0: Je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, passionné moi, tellement je t'aime, à la folie, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, à la folie.
1: Salut les joueuses, salut les joueurs, et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ah, ah non, ah non, non. non. C'est pas une nouvelle chronique. Du coup, ben, bienvenue dans cette ancienne chronique qui revient sur le devant de la scène. Pour ceux du fond qui n'ont pas encore suivi, cette chronique est consacrée à la thématique dans les jeux de société. Le but ici n'est pas de faire une critique, de donner un avis ou une explication d'un jeu sélectionné, mais plutôt de voir comment le thème s'intègre à ce dernier. Est-ce qu'il est ressenti dans les mécaniques Est-ce qu'il est plaqué Est-ce que les joueuses et les joueurs ont l'impression de vivre l'aventure avant de plonger dans ce vaste sujet, nous allons bien entendu remercier ceux qui nous permettent de vous proposer nos émissions tout au long de l'année. Merci à la boutique Philibert. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et c'est surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Un grand merci à la famille Blue pour son don en nature et au réseau des cafés ludiques pour leur soutien financier. Et bien évidemment, un immense merci à nos 91 tipeuses et tipeurs. Pour vous parler de tout cela, je ne serai pas seul cette fois-ci. Je serai accompagné d'un invité surprise ou d'un autre membre de l'équipe à chaque épisode. Cette semaine, nous accueillons un joueur, un auditeur, un tipeur, un ami, peut-être connu par certains de nos auditeurs pour ses BD sur les jeux de société, Julien Nem. Bonjour Julien Salut Bastien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, bah donc Julien Nem, euh, j'ai 35 ans, je suis joueur de jeux de société depuis une dizaine d'années... Alors, j'ai toujours joué aux jeux de société, mais je suis mordu depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais plutôt joueur de cartes, joueur de cartes traditionnelles. Euh, donc, je suis un joueur assez éclectique, mais j'ai quand même une préférence assez marquée pour tout ce qui est jeu de gestion, Eurogame, des choses comme ça. Et donc, comme tu l'as dit, je suis dessinateur et je fais des petites bandes dessinées sur le monde du jeu, sur les joueurs, que vous pouvez retrouver sur Ludovox ou sur mon blog.
1: Bon, pour cette première, je t'ai demandé de venir avec un jeu. Un jeu qui a une certaine résonance thématique pour toi. Cela pourrait être un jeu que tu aimes par-dessus tout, ou bien un jeu que tu détestes au plus haut point. Peux-tu donc nous dire quel jeu tu as choisi, et surtout pourquoi tu l'as sélectionné
0: Ouais, alors j'ai choisi le jeu Tricherion. Donc euh, de Richard Haman, Victor Peter, illustré par Vilo Farkas et édité par mean clash Game. C'est. Donc je l'ai choisi, alors c'est un Eurogame, donc j'aime beaucoup les Eurogames, et celui-là fait pas exception, qui a la particularité quand même d'avoir un thème euh, très marqué et et assez original. Je l'ai fait découvrir à pas mal de joueurs et de joueuses. Et en général, le thème, c'est ce qui donne envie justement euh, de venir l'essayer. Ouais. Parce qu'il faut pas s'y tromper, c'est quand même un gros jeu de gestion. Ça peut durer euh, facilement plus de 3 heures, voire même 4 heures. Euh, mais voilà, le thème, je trouve qu'il permet justement de rentrer assez facilement dedans, d'appréhender
1: les règles assez facilement. Et d'oublier mal... les heures euh, passées à jouer... Euh...
0: Ouais, c'est ça, le, le, le temps se dilate complètement quand on joue à tricardien. Et du coup, donc alors la mécanique principale, c'est de la pose d'ouvrier, et c'est ouais. un mécanisme que j'apprécie particulièrement. Donc euh, voilà, je l'ai choisi pour toutes ces raisons.
1: Ok Ok, pour en dire un peu plus, oui, voilà, c'est un jeu de, de pose d'ouvriers où on va jouer en, un peu en deux phases hein, dans, dans le jeu. Donc, il y a une première phase qui va être de la, de la programmation. On va aller chercher, euh, en posant nos ouvriers justement sur le plateau, on va aller chercher bah, des matériaux euh, pour pouvoir créer des tours euh, pour la suite de, du jeu. Et justement, il va y avoir la deuxième phase qui va se passer dans l'emplacement qui s'appelle le théâtre où on va euh, poser nos tours sur des, euh, sur des cartes spectacles pour pouvoir les réaliser et finalement engranger des points de victoire. quoi. Ouais. Des points de prestige, je crois bien que ça s'appelle des...
0: Tout à fait, des points de prestige, ouais. Le but étant de faire le plus de points de prestige à la fin du jeu.
1: Très bien, et eh bien rentrons directement dans le vif du sujet, la narration.
2: Il y a des décennies, existait une ville effervescente, la capitale de l'illusion. Mais maintenant, elle n'est plus que l'ombre de ses anciennes gloires. Son âge d'or a pris fin le jour où Dalgar, le magnifique, bienfaiteur de la ville et plus grand illusionniste de l'histoire, disparut mystérieusement lors de son ultime représentation. On n'entendit plus jamais parler de lui, jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, quatre illusionnistes talentueux, maîtres de différents arcanes, reçurent une mystérieuse invitation le grand Dalgar lui-même revenu de nulle part. Les convoqua pour leur révéler son plus grand secret, la vérité sur la pierre de Tricarion, son étincelante relique d'ambre. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, c'était bien plus qu'un simple porte-bonheur. Il leur révéla que la pierre conférait à son propriétaire une vivacité d'esprit, une dextérité et une perception surnaturelle, les qualités du parfait illusionniste. Mais le secret de Dalgar n'est qu'une partie de son grand projet. Il souhaite qu'après sa mort, Magoria redevienne la florissante cité de l'illusion qu'elle fut autrefois, menée par son digne successeur, l'héritier de la pierre et de son patrimoine. Ce dernier sera choisi parmi les quatre illusionnistes à l'issue d'un concours de 5 semaines pour le prestige et la fortune. Avec un tel enjeu, les quatre magiciens n'en reculeront devant rien pour gagner. Qui a les ressources nécessaires pour devenir la prochaine légende de l'illusion Voilà, c'est l'introduction narrative qu'on
1: retrouve dans, dans les règles du jeu. Donc euh, on voit bien qu'on va euh, on va jouer des magiciens, mais euh, mais pas des magiciens comme euh, comme Harry Potter, plutôt comme Harry Houdini, avec quand même une petite dimension euh...
0: ouais, une petite dimension fantastique ouais, ouais, dans Tricarion tout à fait. Euh, y a...
1: Voilà, avec cette fameuse pierre de Tricarion qui a l'air d'avoir des, des pouvoirs un peu oniriques.
0: Euh, les magiciens même qu'on va contrôler, les, les illusionnistes, ils ont un petit peu des pouvoirs euh, surnaturels quoi. Il n'y a pas que des trucages quoi. Il semblerait qu'il y a un petit peu de vraie magie qui plane sur Tricarion quoi. Il y a même un endroit dans le jeu où on va pouvoir euh, influencer le cours du de l'avenir quoi. Oui. Donc
1: il oui, oui. euh, y, a... Y, a, y a un système de voyance. Euh... Bah, c'est enfin c'est aussi quelque chose d'assez thématique dans l'illusion avec ces fameuses voyants euh, qui, qui vont lire notre avenir. Ouais. Donc, il y a aussi ça mais c'est vrai que on, on nous fait ressentir que bah, c'est assez réel quand même toute cette toute cette magie elle est quand même là elle existe malgré qu'il y ait des tours de passe passe dans tout ça quoi
0: c'est ça c'est un mélange d'un peu tout ça ouais même visuellement il y a... peut-être y revenir mais il y a pas mal d'éléments euh, qui sont vraiment complètement fantastiques quoi des machines volantes euh...
1: Oui, c'est vrai que euh, l'illustration est au service de la narration avec euh, cette ville qui qui, est, qui regorge en gros de, de, de choses futuristes, inventées, euh, un peu magiques, telles euh, telle vraiment des, des créations de Léonard de Vinci, on a l'impression. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai essayé moi de, euh, de chercher s'il n'y avait pas quand même des références historiques à cette pierre de Tricarion ou à cette fameuse euh, cité de Magoria. Euh, clairement j'ai rien trouvé hein. ah. euh, tout est euh, inventé euh, mind clash alors t'as dit mine clash moi je dis mind clash hein. ah. chacun son école il a pas de souci c'est une création euh, totale euh, de, de l'éditeur en tout cas là dessus quoi okay. ça, et des ça, auteurs
0: je, je m'étais pas renseigné mais euh, en tout cas j'y vois rien de connu ouais.
1: non non clairement mm. et une petite inspiration quand même D'un univers de, de l'europe du 19e siècle mais euh, c'est tout on voit qu'on est dans, dans quelque chose qui veut se donner à une, une certaine époque tout en mettant cette fantaisie et tout quoi c'est ça je disais que c'était une, une invention de l'éditeur et des auteurs, parce qu'en fait, les auteurs sont aussi l'éditeur. En fait, Mind Clash Game regroupe euh, l'illustratrice, donc... Euh, Vilos Farkas. Voilà, Vilos Farkas, merci. Et euh, les auteurs de Tricarion, ils ont créé Mind Clash Game, en fait, pour ce jeu-là. Et derrière, ils ont sorti d'autres jeux qu'on connaît comme euh, Anachronie, il euh, y a Perseverance qui arrive bientôt... Cérébria. Il y a Cerebria qui est déjà sorti, voilà. Et à chaque fois, c'est des, euh, c'est justement des créations euh, pures de l'éditeur, quoi. Ils sont toujours peut-être partis de quelque chose d'un peu réel, mais pour en créer un univers vraiment unique et. Euh,
0: euh, c'est vrai, et vrai que dans leurs jeux, bah, c'est des jeux de gestion, mais le thème est toujours assez présent. Quoi. Ils, ils attachent une grande importance au thème.
1: Ouais, et... clairement. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir justement après. Mm. Mais ouais, Mind Clash Games, c'est, c'est des jeux avec une thématique très très forte. Ouais. Euh, Est-ce que dans les règles, on peut voir des petites bribes de? texte d'ambiance de mise en ouais, de mise en situation pour le joueur euh, des choses comme ça
0: alors ça pas trop les règles c'est c'est des règles quoi il y a pas ils expliquent les pouvoirs des cartes mais c'est vraiment très euh, pragmatique quoi il y a pas de il ouais, y a pas de texte les règles pour les règles ouais, quoi il y a, y a pas de... de à part le texte d'ambiance que tu as lu il y a rien d'autre quoi
1: ouais ça ça, ça peut être c'est un peu dommage pour un justement un éditeur qu'on dit qui qui souhaite mettre un, une thématique très forte en avant dans ses jeux bah ces règles il les, il les balance comme ça après c'est du gros jeu de gestion euh, comme ouais. tu disais c'est des parties qui qui tournent autour de trois heures donc c'est vrai que si peut-être on commence à mettre beaucoup de narration dans ce dans ce genre d'explication, ça peut peut-être perdre les joueurs aussi.
0: Ouais, moi je pense que ça pourrait plus alourdir euh, c'est vrai que c'est le thème il est là pour euh, bah il est esthétique, il est là pour nous aider à appréhender les règles, mais c'est vrai que trop d'ambiance ou euh, le jeu est déjà quand même complexe et je pense que ça pourrait alourdir. Euh, je leur reproche pas ça, c'est pas vraiment ce que je cherche en lisant les règles de ce jeu. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais ouais. Je, je suis plutôt d'accord euh, quand même sur un, sur un jeu comme ça. Euh... C'est okay. pas ce qu'on attend dans l'immersion. On, on, on l'attend vraiment dans le jeu, dans le gameplay, plus que plus ouais. que dans la narration en lisant nos, nos règles. C'est ça. Et même sur sur les cartes de jeu, on peut relever que il bah, y a il y a quasiment pas de texte quoi il y a le nom des cartes à chaque fois donc sur les cartes euh, sur les cartes spectacle il y a le nom du théâtre dans lequel va se passer notre spectacle sur les cartes de tour il y a le nom du tour mais ça s'arrête là il y a il y a vraiment pas d'immersion dans tout le reste du jeu quoi l'immersion elle est que dans cette narration initiale au sur la règle de jeu et puis c'est tout quoi
0: bah après elle est aussi euh, visuelle mais oui euh,
1: voilà ouais. sur, mais à, à l'écrit elle est que euh, est présente là-dessus ouais. quoi Justement, tu parlais de narration visuelle, on va passer euh, aux illustrations. Donc, euh, outre ces écrits, on peut aussi se pencher sur les illustrations du jeu pour parler de la thématique, bien entendu. Euh, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on voit sur la couverture de la boîte, voire même ce qu'elle t'inspire
0: euh, Oui, alors, euh, bah, sur la boîte, on voit écrit, en gros, bah, le titre du jeu, Tricarion. Oui. Et il est encadré par des, tout un tas de motifs enchevêtrés les, les uns aux autres. On distingue juste au-dessus, dans ces motifs, euh, la fameuse Pierre de Tricarion, euh, qu'est-ce qu'on voit d'autre C'est assez épuré, hein, globalement. Dans les dans les quatre coins, on peut voir les quatre symboles des différentes écoles de magie, parce qu'il y a quatre écoles de magie, c'est un jeu qu'on peut jouer jusqu'à quatre, parce que chaque joueur va avoir une école de magie qui va lui être attitrée. Donc il y a les quatre symboles de ces écoles. Il n'y a pas de personnage, pas de décor. Euh... Alors à part sur les côtés, effectivement, on voit sur les côtés... Ouais, sur les
1: faces euh, sur de, le... de la boîte. Sur la tranche, oui.
0: Tout à fait. On voit les personnages, les, les illusionnistes qu'on va pouvoir incarner. Euh... Mais voilà, du coup, ça donne un effet un peu... Euh... Presque une boîte de magie plus qu'une boîte de jeu quoi. Il y a un petit côté un peu précieux, un peu mystérieux. Et...
1: Ouais, tu as l'impression que tu vas retrouver ta baguette magique, tes petits foulards à l'intérieur. Euh...
0: ton jeu de cartes truqué, et puis... Euh...
1: Ouais, ouais, mm. je suis plutôt d'accord là-dessus. Euh... Alors toi, en plus, t'as as la version euh, collector euh, édition de, de cette boîte, donc elle est, ils l'ont rendue encore plus belle avec tous ces petits effets dont tu parlais, euh, dorés. Ouais. Avec une petite dorure, donc ça, ça fait encore plus boîte de magie. Et là-dessus, par contre, sur les, même sur les, les tranches de la boîte, il n'y a plus les, les visages des personnages qu'on va pouvoir jouer. C'est vraiment épuré. La boîte donne envie de, de se lancer des petits tours de magie, quoi. Ouais. Euh, c'est Vilo Farkas, du coup, qui a illustré euh, le jeu. Donc, c'est une illustratrice hongroise. Donc, Mind Clash est une boîte euh, d'édition hongroise, à la base. Elle a été appelée par les auteurs pour euh, la partie graphique de leur jeu. Donc, elle était... Pas du tout dans l'équipe initialement. Il y avait les deux auteurs du jeu qui voulaient euh, mettre en avant ce jeu-là. Ils connaissaient cette illustratrice, alors je ne sais pas vraiment comment. Mais en tout cas, ils l'ont contacté elle, pour les illustrations. Elle correspondait vraiment à la thématique qu'ils voulaient mettre.
0: Sur le plateau, il y a vraiment toute la ville de Magoria qui est représentée. Et elle a fait un travail qui, moi, je trouve vraiment très, très beau. Pas mal de petits détails que c'est vrai que pendant le jeu, on prend même pas forcément la peine de les regarder. Et c'est dommage parce qu'il y, y a vraiment des petits détails partout. Il y a des personnages. C'est une ville vivante, quoi. Avec ses véhicules,
1: c'est... Ouais, clairement. Alors là, le plateau, on l'a devant nous. On voit qu'il y a plein de petits détails dans, dans, dans la ville si on s'y attarde. On va voir des gens à leurs fenêtres en train de... De, de laver leur linge on va voir des des, des personnes en train de se baigner on, des, des gens en train de marcher en train de ouais. contempler le paysage mais euh, mais je trouve que tous ces détails florissants en fait ils gênent pas tant à la visibilité du jeu parce que vraiment les zones de jeu elles sont bien définies quoi on, on les voit bien elles sont marquées elles sont colorées et avec un petit halo en plus lumineux tout autour des des zones importantes sur lesquelles on va avoir nos, nos jetons ou, euh, ou les éléments du jeu et du coup ben c'est très marqué quoi en tout cas on s'y perd pas ce qui fait que
0: presque en jouant, on s'occupe même plus des illustrations parce que l'iconographie et tout vient bien en avant. Et c'est vrai qu'après, ouais. on regarde plus que ça, quoi.
1: Ouais, et... du coup, c'est un peu dommage sur ce plateau qui est Après, riche est... De, de pas s'attarder dessus. Euh...
0: C'est dommage. En même temps, c'est tant mieux parce que c'est l'important d'un jeu, c'est quand même d'abord la lisibilité du plateau et qu'on comprenne quelle action on va faire. Donc, euh... ce qui n'empêche pas quand on attend, que les... ce que c'est un jeu qui peut être long. Pendant le tour des autres, on peut s'occuper à regarder les illustrations.
1: Ouais, clairement, clairement. Et puis, euh, on va surtout s'occuper de regarder les illustrations des cartes parce que les cartes. Sont je trouve qu'il y a vraiment un, un gros gros travail d'illustration dessus avec euh, chaque tour qui est qui est représenté alors toujours de façon un peu féerique justement comme on parlait tout à l'heure il y a cette dimension un peu magique dans les tours alors est-ce que on, on pourrait s'imaginer des fois que c'est euh, une mise en situation du tour de passe-passe euh, en mode euh, c'est magique mais quand même il y a, on sait que derrière cette histoire de d'illusionniste de, il y a de la magie je trouve qu'on se plaît à, à imaginer euh, à quoi ces tours vont vraiment ressembler
0: ouais bah, c'est un peu comme le plateau c'est les cartes moi je les trouve très belles même pas que pour l'illustration mais aussi pour euh, l'iconographie le, 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 le graphisme quoi. de la carte est très beau, les illustrations bah, c'est vrai que c'est un peu comme le plateau au bout d'un moment elles sont très belles mais on, elles passent un peu peu... Euh, on passe outre parce qu'on est concentré sur euh, quels matériaux on va avoir besoin pour réaliser le tour. Alors on reviendra peut-être sur ça, mais il y a les matériaux dessinés dessus, donc on se focalise assez vite sur l'iconographie plus que sur l'illustration.
1: Oui, je, je suis d'accord sur le fait que l'iconographie est très claire euh, sur, sur les cartes. On comprend tout de suite ce de quoi on a besoin, comment on en a besoin mais surtout je trouve que l'illustration est aussi au service de ces des matériaux dont on a besoin parce que ouais. on comprend que ces matériaux sont aussi utilisés dans cette illustration là par exemple là j'ai euh, dans mes mains euh, la, la une burning momie et ben on a besoin de de métal parce que ben on va on va avoir le sarcophage et on a besoin ben de d'huile justement pour mettre le feu euh, à la momie et tu vois enfin ça coule de sens Ouais, à chaque si, fois.
0: Si tu regardes les différentes écoles de magie, il euh, y a l'école du coup de la mécanique où justement il va y avoir beaucoup de tours représentés avec des objets mécaniques et il faudra des matériaux euh, mécaniques. Ouais, plutôt
1: métalliques et tout ça.
0: Voilà, il y a l'école du mentalisme où là c'est plus des choses euh...
1: avec des drapés ou voilà, ouais, mm -hmm. ouais, tout à fait. Il y a l'école
0: de l'évasion et de l'optique et à chaque fois c'est vrai que c'est euh, c'est très thématique pour ça, c'est agréable.
1: Ouais. Et il y a aussi le, le plateau joueur ouais. qui représente en gros notre notre atelier. Notre atelier, tout à fait, oui notre notre atelier où euh, ben bah, on va avoir des cartes qui volent au fond euh, des lapins posés sur euh, sur le bureau euh, une petite cage par là euh, une colombe qui s'envole voilà il y, y a ces florissants de détails aussi si on s'y attarde mais encore une fois tout est au service donc du jeu ouais de et de
0: la visibilité ouais, ouais, tout, tout est tout très fait. lisible et très et fonctionnel quoi
1: ouais ouais clairement comme comme le plateau euh, principal euh, le, le plateau joueur il est il va dans ce sens là quoi
0: ouais donc euh, gros travail de l'illustratrice
1: euh... ouais et donc cette illustratrice euh, Farka, elle est restée du coup chez Mind Clash parce qu'elle a monté la, la société avec, euh, avec les deux auteurs du jeu elle est restée dans tout ce qui est euh, partie graphique et aussi enfin euh, partie graphique pour euh, la lisibilité et aussi un peu de l'illustration sur les jeux qu'ils ont créés derrière sur Cérébria, Anachronie, Persévérance, elle est toujours là, elle est toujours présente pour euh, parler un peu de l'éditeur. Je trouve que bah ils gardent cette cohérence là. Je trouve sur la suite, sur les jeux qui qui ont suivi pour avoir joué à chacun d'entre eux, sauf euh, Persévérance qui, qui est pas encore sorti. Je trouve qu'à chaque fois il y a une vraie lisibilité sur le jeu, on comprend et pourtant c'est toujours florissant de détails, florissant de de, de de petites illustrations à droite à gauche. Quoi.
0: Et, et je trouve qu'il y a une vraie patte même juste au niveau des illustrations et même au niveau de euh, du graphisme. Je trouve que entre Anachroni et il y a une manière de... l'iconographie, se... on sent que c'est la même personne qui s'en est qui ouais. l'a fait. Quoi. Il y a ouais, 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 même clairement. au niveau du graphisme, il y a une patte. Quoi. Mmh.
1: Euh, du coup, on va peut-être aller sur euh, les, les sensations de jeu, les, le, le ressenti des joueurs justement. Tout, toutes ces illustrations, c'est magnifique, mais est-ce qu'on a l'impression de vivre ce jeu Est-ce qu'on a l'impression d'incarner un rôle important dans ce dans ce Tricarion Est-ce qu'on se sent l'âme d'un magicien
0: euh, bah Alors pour moi, euh, dans le Tricarion, en fait, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect... D'abord, on est un magicien qui va devoir monter son spectacle un peu, monter ses tours de magie. Hmm. Donc, à tout un côté, c'est vraiment de la gestion pure où on va devoir aller recruter des spécialistes et des apprentis qui vont nous aider. On va apprendre des tours.
1: Ouais, c'est toute cette phase de programmation qu'il y a en première partie. C'est ça.
0: Alors C'est un peu imbriqué avec le théâtre quand même, parce que on va du coup monter ses tours dans notre atelier. Ouais. Et il va falloir, dans cette même phase de planification, envoyer nos tours sur les cartes spectacle. Après, tout est logique c'est à dire qu'on va aller au marché acheter des matériaux qui vont nous permettre d'aller à l'atelier faire le tour et ensuite ce tour on va l'envoyer sur une carte théâtre ensuite il y aura une deuxième phase après que tout le monde ait fait ses actions on va déclencher les cartes spectacle et on va du coup euh, récupérer euh, des points de victoire de l'argent des points de prestige des points de prestige
1: restant sur la thématique hein.
0: ouais. <rire> donc pour moi la première phase elle est quand même elle est quand même très thématique, c'est-à-dire que c'est assez logique, en fait.
1: Ouais, elle a beau être très mécanique. Comme tu dis, elle est, elle coule de... Ça s'imbrique bien. En elle, fait. A sens, ouais. Ouais. elle a du sens, ouais. Elle a du sens. Quand j'explique le sujet. Comme jeu, tu dis, tu, tu vas au film. marché pour aller récupérer des matériaux et tu ramènes tout ça dans ton atelier, donc sur ton plateau joueur, en fait, pour aller créer des tours que tu as appris en allant au, au centre-ville, ouais, euh, pour découvrir un peu euh, ce que les autres euh, illusionnistes peuvent proposer comme tours, euh, ce, qui, ce qui existe, en gros, sur le marché de l'illusion, quoi. C'est ça. Clairement, et aller dans nos écoles respectives pour aller euh, apprendre des nouveaux tours euh...
0: Par contre, c'est vrai que la phase où on va envoyer nos tours sur les cartes spectacle, euh, c'est une phase où peut-être thématiquement, c'est un peu plus retort, parce qu'en fait, c'est de la pose de, de tuiles sur une carte. Et il y a un, de vrais bonus à bien agencer ces tuiles. Il y a tout un tas de règles autour de ça. Très vite, ça devient assez calculatoire et c'est une petite phase qui peut être un peu longue. Je sais que certains ne l'apprécient pas. Après, je pense qu'un magicien doit réfléchir à faire un spectacle qui soit euh, qui s'enchaîne de manière ouais, un
1: C'est ce que j'allais dire donc, justement. C'est quand même
0: un petit peu logique, mais c'est vrai que dans
1: yeah. le jeu, au final, là pour le coup, on, ça devient assez. C'est peut-être un peu lourd mécaniquement, mais il y a quand même une logique, comme tu dis derrière, ouais. sur. Bah, si on agence bien ces tuiles, donc en gros, c'est des tuiles avec des symboles, et si on arrive à faire correspondre deux, deux tuiles euh, avec le symbole euh, identique euh, adjacent, et ben, bah, on a des petits bonus. Et du coup, ben, bah, ouais, il y a une logique quand même de bah d'un spectacle. Qui va s'enchaîner, on passe pas du coq à l'âne comme ça dans un spectacle, il faut faire des transitions et ces transitions, ben nous on les, ré, on les crée avec ces petits symboles qui se correspondent entre chaque tuile.
0: Après du coup, pour revenir sur la deuxième partie où on va déclencher ces cartes spectacle oui. donc il faut avoir envoyé un magicien au théâtre il n'y a que le magicien évidemment qui peut déclencher une carte spectacle.
1: Oui, ce qui, euh... ce qui a du sens quand même, c'est pas euh, nos, nos petites mains euh, qui nous aident à réaliser nos tours qui, qui vont euh, faire un spectacle, c'est forcément le magicien. On va le magicien. en coulisses. Oui, c'est vrai. Vrai.
0: Mais thématiquement, bah, c'est là où le magicien exécute le spectacle. Euh, concrètement, nous, en tant que joueurs, bah, c'est là en fait, où on va recueillir euh, les récompenses de nos tours de magie qu'on aura réussi. À... Ouais, qu'on aura
1: préparé, voilà. qu'on aura programmé dans notre spectacle ou ça. dans les spectacles des autres joueurs. Mais en tout cas, ouais, c'est ces fameux points de prestige qu'on récupère, bah, voilà, on, on se produit devant du public et on gagne du prestige. C'est normal.
0: Et ce qui est bien avec ce prestige, c'est que c'est pas que du prestige pour viser la victoire. Le prestige va servir à aller récupérer des tours de niveau supérieur. C'est gratifiant doublement quoi, pour l'objectif de la victoire, mais aussi pour aller récupérer des tours ouais, de niveau je suis, supérieur.
1: Je suis d'accord. Ouais, le, le magicien. Donc nous, en gros, on, on développe aussi notre Technicité et on arrive à, à faire des tours de plus en plus compliqués au fur et à mesure du jeu, quoi.
0: Après, on n'a pas parlé de l'allée sombre. C'est vrai que c'est quand même tout ça semble assez logique. Il y a quand même un lieu, c'est l'allée sombre, où on va pouvoir aller un petit peu casser tout ça, chercher des cartes qui vont permettre de faire des combos, qui vont permettre de modifier certaines règles. Je sais que dans le jeu de base, ils proposaient de jouer sans l'allée sombre, et moi, je déconseille fortement parce que du coup, ça rend vraiment le jeu trop euh, purement mécanique et ça oui. enlève un petit côté. Euh...
1: Je suis d'accord. Hein. Au final, cette allée Sombre avec son système de, de vision euh, donc de divination avec euh, cette voyante euh, qui est là je trouve que c'est pas quelque chose dont on se sert forcément tout le long de la partie mais quand on est un peu bloqué en fait sur tout le reste bah ça a du sens de venir là pour essayer d'avancer euh, aussi sur euh, sur les prochains tours un peu plus rapidement et de rattraper son retard et voilà on manipule le on manipule l'avenir clairement euh, avec euh, avec cette petite allée sombre quoi moi, ce que je reprocherais quand même sur sur le ressenti des joueurs, c'est que on, on nous vend euh, le fait qu'on est un grand magicien. Clairement, on a une carte de magicien, on a une affiche de spectacle à notre euh, effigie, on a un jeton euh, qui correspond à notre magicien. Et en fait, notre magicien, bah, c'est un vulgaire euh, pion, si je peux dire. Même si, bien sûr, il est plus puissant que les autres. Il n'y a que lui qui peut euh, euh, faire les tours de magie euh, au spectacle bah, parce que c'est lui le maître euh, de, de, de l'équipe, quoi. Mais... J'ai pas l'impression de vivre l'aventure de ce pion-là, quoi clairement, euh, je, suis, je suis pas investi dans ce pion-là. Pour moi, je m'en sers parce que c'est un pion qui a plus de puissance, qui va avoir, ouais. qui va offrir plus de possibilités. Il a plus de puissance quand même, il a Mais plus d'action. à part ça, j'ai pas de ressenti par rapport à ce pion-là plus qu'un autre.
0: Oui, c'est vrai qu'il a pas de particularité spécifique à part le fait qu'il vaut trois actions, euh, certains personnages en valent que... Une, une ou, ou deux, deux ouais. voilà mais c'est vrai que c'est de ce point de vue là
1: ouais on a on, je trouve qu'on a plus l'impression d'être un chef d'orchestre au-dessus de tout ça honnêtement de... j'ai pas
0: l'impression d'incarner Spion ça c'est vrai ouais, euh, ouais. j'ai plus l'impression d'incarner une espèce de, de gérer de tout ce monde, dont ce magicien, mais j'ai mmh. pas l'impression d'être ce magicien, ouais, ce jeu magicien vrai.
1: Et du coup, notre but, quand même, c'est de récupérer cette fameuse euh, pierre de tricarion, donc euh, qui sert de compteur de tour, hein, euh, tout simplement, ouais. euh, tout au long de la partie. Il y a quand même euh, des, des éclats de tricarion qu'on va pouvoir récupérer euh, pendant la partie. Alors là, euh, ça dépend si on joue avec des extensions du jeu, avec des modules que je propose, mais en gros, ces pierres de tricarion vont pouvoir nous donner des petits avantages tout au long de la partie en général si on joue avec certains modules, il y a les machines, il y a les pouvoirs de magiciens, des choses comme ça. Et en des gros, c'est toujours hein. ouais, ça des petites extensions qu'on va pouvoir ajouter et ça rapporte ben bah, Toujours des petits, des petits avantages en fait tout le long du jeu. Clairement des avantages mécaniques, mais du coup ces petites pierres de tricarion. Donc là c'est des petits éclats qui apportent un effet un peu magique dans ce monde. Elles sont représentées par des petites actions bonus qu'on va pouvoir faire tout le long de la partie.
0: Alors dans le jeu de base elles servent juste à augmenter notre, notre nombre d'actions disponibles. C'est vrai qu'avec les petites extensions elles ont une petite euh, utilité supplémentaire. Je sais que certains trouvent que parfois c'est too much. L'extension Pouvoir des magiciens permet justement avec les tricarions de récupérer des cartes qui vont encore faire des combos en plus. Ouais. Je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu joué quelques parties pour intégrer ensuite ces modules.
1: Ouais, on conseille clairement de jouer avec l'allée sombre dès le début parce oui. que elle est on la trouve importante et thématiquement aussi on trouve qu'elle apporte quelque chose, mais euh, c'est vrai que les pouvoirs de magiciens ou les modules les qu'on a déjà essayé, voilà, les machines, c'est des choses qui sont un peu particulières et qui vont aussi modifier l'approche du jeu et du coup, ben, Peut-être ça... les tester plus tard. Ça augmente les possibilités d'un ouais. jeu
0: qui est déjà très touffu, quoi. C'est ça. Euh...
1: Quoique ouais. les machines quand même sont assez directives, quand même. Elles donnent des pouvoirs qui ont un sens les unes avec les autres. Je vais jouer euh, plus euh, sur mes tours de magie. Je vais jouer plus sur mes assistants. Sur je vais jouer euh... plus sur l'argent. Voilà. On peut vraiment aller chercher euh, un axe de développement avec ces machines-là. Ce que font pas les pouvoirs de magiciens qui sont justement euh, dans tous les sens, quoi. Du coup, le but, la finalité, c'est de récupérer ce fameux tricarion, euh, cette pierre qui est énorme au milieu. Du plateau qui sert de contour bah c'est clairement celui qui a le plus de prestige hein, qu'il récupère et les autres, ben euh, voilà, ils sont délaissés, <rire> on va dire. C'est des bons magiciens, mais des bons illusionnistes, <rire> mais ils peuvent aller se rhabiller. Euh... D'Algar, il, il en voulait qu'un, et ouais. ben c'est celui qui a eu le plus de prestige qui sera sélectionné pour être son successeur. Il y a pas de compensation, il y a pas de, il ah bah, y
0: a pas de bonus être euh, deuxième ou troisième. Ça. Euh...
1: Même euh, narrativement, à la fin des règles, il y a rien de marqué. Il ouais. y a, y a, a un gagnant. Et puis, c'est tout, quoi.
0: C'est ça, là. On est dans du jeu de l'Eurogame. Tout ce qu'il y a de plus classique, Plus hein. de points de victoire, de points de prestige, je l'emporte. Après, quand même, je, je modérerais ce propos. Disons qu'il y a une récompense personnelle à avoir réussi à être allé chercher les tours plus difficiles à déclencher au théâtre. Euh, je trouve qu'il y a quand même une récompense personnelle, même si on n'est pas victorieux, d'avoir déclenché ces tours. Euh, alors, en général, on en fait, on en fait un ou deux.
1: Ouais, ouais. Bien sûr, une satisfaction, hein, de... D'avoir réalisé son tour, en gros d'être allé l'apprendre, d'avoir récupéré les matériaux pour le créer, de l'avoir créé dans son atelier, de l'avoir envoyé au théâtre et finalement récupérer du prestige pour avoir fait ce tour devant, devant un public. Donc oui, oui je suis d'accord. Tout le long de la partie, il y a une certaine satisfaction des joueurs, bien qu'il n'y ait pas de récompense finale pour les autres. Il y a qu'un seul gagnant, point. On n'a pas un, une impression d'avoir perdu son temps pendant 3 heures ou 4 heures de jeu. quoi. On est vraiment satisfait de sa partie, même si on est deuxième, troisième ou quatrième dans ce jeu. Il y a un aspect quand même qu'on a pas mal abordé tout le long de, de cette chronique, mais sur laquelle on, on va s'arrêter un peu sur des, des petits points qu'on a relevés, c'est les mécaniques. Donc c'est un jeu quand même très euh, mécanique, donc comme tu l'as dit, euh, c'est un Eurogame, donc euh, ça, voilà, c'est de la poste d'ouvrier, c'est de la programmation, c'est de la récompense euh, avec des points de prestige euh, à la fin. Tout ça est toujours bien agencé grâce au thème, donc on ressent vraiment le thème dans, dans chaque phase du jeu. Il y a quand même quelques petits détails sur lesquels on avait envie d'insister, et qu'on n'a pas soulevé euh, là-dedans, qui sont en gros des, toujours des petits annexes autour du jeu, mais qui, qui rajoute en fait à la thématique et qui appuie cette thématique encore plus. Avec par exemple la phase de publicité
0: Ouais, bah la phase de publicité c'est clairement un effet catch-up. En fait, on peut tous faire de la publicité en tout début de manche, mais les joueurs qui sont euh, plus loin au score payeront moins cher et en plus joueront en premier.
1: On, on peut on peut voir ça comme les magiciens du coup qui ont beaucoup de prestige ils vont devoir euh, payer un peu plus cher pour aller faire de la publicité dans des, des plus grands théâtres ou des choses comme ça, alors que les autres magiciens qui sont un peu des secondes zones pour l'instant, ils vont pouvoir payer un peu moins cher pour aller faire euh, de la publicité et donc euh, essayer d'attirer un peu les euh, la gloire du public. Quoi
0: donc après cette phase de publicité il bah, y a la phase d'affectation où on va placer des cartes lieux vers tous nos différents personnages magiciens, apprentis, spécialistes
1: en, en gros c'est vraiment cet aspect un peu chef d'orchestre dont on parlait c'est on va dire à tel personnage tu iras dans tel lieu donc après, bah, du coup, il y a cette phase de placement, justement, avec, bah, on va envoyer nos personnages, donc, ben, bah, on va prendre notre jeton, le placer pour aller récupérer nos tours, récupérer les matériaux, euh, les amener à notre atelier, créer bah, notre tour. Sachant voilà, que c'est vraiment toute la confection du tour, quoi. Puis enfin, pour finir, il y a la phase de spectacle, hein, où, euh, ben... Bah, il y a notre magicien qui va réaliser les tours d'un spectacle et on va, on va Il récupérer... Il va déclencher les... une carte spectacle. Oui, c'est ça, tout à fait. Il va déclencher une carte spectacle, du coup, et on va récupérer nos points de prestige par rapport au, à ce fameux spectacle qui va être réalisé.
0: Et on va récupérer les recettes aussi, donc l'argent qui va, dans la dernière phase, servir à payer les salaires
1: voilà ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore parlé depuis le début
0: euh, il faut payer tout ce bon monde il et...
1: faut payer les gens
0: <rire> c'est ce qui fait aussi que dans le, les premiers tours voire même dans les derniers l'argent c'est tout le temps un souci parce qu'il va falloir réussir à trouver le bon équilibre
1: et là dessus on peut soulever justement le fait que bah thématiquement le, le magicien on le paye pas parce que bah c'est notre personnage c'est nous Mm. même si on disait qu'on le ressentait pas forcément, bah, il est pas à payer. Lui, il, il, il est gratuit, quoi. C'est un personnage très puissant et gratuit en plus, parce que bah, c'est nous, quoi. Clairement, on, on pourrait se donner un petit salaire, hein, mais on le fait pas, non. en tout cas.
0: Par contre, il faut payer le manager, les apprentis, tout le monde.
1: Clairement. Ouais, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu de, de ce qu'on voulait dire, en tout cas, sur euh, la thématique de Tricarion.
0: Pour moi, c'est sa force et c'est vrai que c'est la force de Minklash de faire des Eurogames, mais qui ont un thème qui est à la fois donne envie de, de jouer.
1: Mmh.
0: De, enfin, après, ça, c'est personnel, mais euh, le thème, pour moi, est, est très marqué et donne envie. Et il est aussi au service du gameplay. Il aide à comprendre le jeu et à mmh. rentrer plus
1: facilement dedans. Mmh. Euh, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que, quand même, Tricarion n'est pas encore sorti en français il arrive dans pas longtemps, normalement, je crois qu'il arrive d'ici la fin 2020 en français. Euh, là, on, nous, on joue sur une version anglaise Kickstarter, hein, parce que ouais. t'as la version collector. Ouais.
0: Si vraiment il euh, y a besoin, on peut aller voir les traductions françaises faites ouais, par les ouais. fans sur euh, Board Game
1: Geek. C'est ouais. ça, mais de toute façon, il arrive en français, voilà. bientôt dans toutes euh, vos petites crémeries euh, habituelles. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous noter sur vos applis de podcast. Mettez-nous des commentaires et surtout, parlez de nous autour de vous. On se retrouve dans deux mois, on l'espère, pour un prochain épisode. Et en attendant, jouez bien